0: Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? Что же со мной не так?
1: С тобой все так. Всем привет! Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста С тобой все так, который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. И сегодня у меня в гостях Мария Полонникова, специалист по поведению кошек и собак, автор обучающих программ как для владельцев животных, так и для специалистов, работающих с ними, которая специализируется на проблемах поведения и налаживания взаимоотношений между владельцами и их питомцами. Маша, привет. Всем привет. Ты знаешь, я когда думала и искала зоопсихолога, с которым сделать интервью, я очень много размышляла на тему вообще влияния домашних животных, потому что у многих сейчас есть домашние животные, но часто родители, в частности, сталкиваются с вопросом, вообще нужно ли заводить домашние животные, не надо их заводить, будет ли это полезно для детей или вредно, и вообще, о боже мой, домашние животные они все конечные, когда-то умирают, и тогда они могут нанести травмы для детей. Я помню, как у меня умерла первая кошка, и это точно было очень болезненно, и я очень сильно переживала. И мне как раз хотелось поднять эту тему, насколько вообще домашние животные на нас влияют, или мы на них влияем, да, что первичная курица или яйцо, и посмотреть с этого аспекта. Поэтому, мне кажется, будет очень интересно сегодня интервью. И для начала расскажи, пожалуйста, вообще, чем занимается
0: зоопсихолог, кто это такой? Зоопсихолог кто-то называет специалист по поведению. Собственно, многие кинологи занимаются в том числе в поведении, но поскольку у меня разные виды животных, то э, проще назвать, конечно, и понятнее для э, клиентов зоопсихолог. Моя конкретная специфика – это поведение и проблема поведения кошек и собак. То есть, например, какие-то проблемы нечистоплотности у кошек, агрессия, страхи. Да просто вообще вопросы по благополучию животных. Сейчас идет такая хорошая тенденция. Очень много консультаций уже просто мы хотим завести щеночка. Расскажите нам, как выбрать, какую лучше породу нам подобрать под конкретно наши запросы нашей конкретной семьи. Вопросы про котиков уже такие есть. То есть, по сути, поскольку на данный момент животные для большинства людей являются членами семьи, то это все таки единая система, и, соответственно, они влияют на нашу жизнь, а мы влияем на их жизнь, как в любой семейной системе. То есть как меняется один элемент, меняется вся система. Соответственно, безусловно, они очень сильно влияют. Моя основная специфика — это благополучие, в том числе и людей, которые с ними живут, потому что об этом нельзя забывать. То есть
1: ты работаешь не только с домашними животными, но и с людьми. Бытует такое мнение, по крайней мере, я точно слышала, что зоопсихолог — это тот человек, который разговаривает на языке животных, буквально чуть ли не мяукает и не гавкает, и пытается как-то выстроить коммуникацию и перевести с животного на какой-то человеческий язык. И поэтому мне, наверное, хочется посмотреть с этой картины, как вообще происходит это взаимодействие. Это, знаешь, как
0: какие-то стереотипные мнения про психологов в кино. Вот сколько да, там да, вот да. этого есть. То же самое. Нет, безусловно, никто мне на кушеточку не ложится. Я скажу больше. Я многих своих подопечных даже в глаза не видела. Mm -hmm. Я очень много консультирую онлайн. Естественно, подхожу индивидуально к каждому питомцу. Есть какие-то вопросы, когда мне надо посмотреть видео. Но... Просто потому что наши животные, они в основном не мелкую, и не гавкуют, они не так вербализируют свое общение. Поэтому, если я говорю про видео, то мне надо посмотреть на язык тела, например. Как ведет себя котик или собачка? Какие у него ответные реакции? Да, это я перевожу. Uh -huh. И учу людей, собственно, это понимать, потому что им с ними жить. Это не так сложно, это ничего волшебного в этом нету. Мы все животные, мы все на языке тела в том числе и общаемся. Люди тоже в это умеют, просто очень много обрабатывают в это головой иногда лишние, кстати, бывают.
1: Угу. Ну то есть получается, что ты работаешь с человеком, а не с животным больше. Да, да. да. И
0: я все, ну чем больше работаю, тем больше я понимаю, насколько надо уметь понимать людей и уметь доносить свои мысли до людей, потому что очень сильно можно ранить иногда человека, если, например, скажешь, что, ну вашего питомца все не так. А человек услышит, вот что ну, ты плохой хозяин, раз у твоего питомца все не так. Это надо тоже понимать. И мне все больше кажется, что есть, такого плана должны больше еще учиться и в психологии людей.
1: Да, такая интересная мысль. Получается, что. Домашние животные, как ты и сказала, правда, влияют на нас, как на хозяев, так и наоборот. И все же давай поговорим с тобой, есть ли польза домашних животных, вообще зачем их заводить, собственно, нужно ли это. И логичный дальше вопрос вреда домашних животных.
0: Ну давай с научной точки зрения для начала, да, угу. потому что тут я могу у кого-то очень-очень детям это вот, сопротивление. Сейчас, чем больше исследований, тем больше подвергаются мнения те самые какие-то исследования, которые практически уже для многих стали. Аксиомы, что домашние животные, в семье это полезно, детям это полезно и так далее, и так далее, и так далее. Очень спорно на данный момент. И все цифры говорят о том, что с точки зрения статистики, нет, домашние животные не оказывают прям такого благотворного влияния, как мы раньше думали. Тут я должна говориться, что Конечно же, я не считаю домашних животных бесполезными, неполезными, либо вредными, но всегда надо отдавать себе отчет, зачем ты заводишь, какие-то потребности хочешь этим закрыть, и не надо перекладывать на питомца ответственность за то, что ты не можешь закрыть какие-то свои потребности. Давай приведем пример, на примере будет понятнее. Считается, что заведение, на котика или собачки, да хоть хомячка, полезно для детей. Мы приучаем их таким образом к ответственности. А что дальше происходит? Дальше происходит нередко. Безусловно, не во всех случаях. Родители заводят собачку-ребенку. Он хотел, он обещал, допустим, условно, ребенок 10 лет. Он хотел, он обещал, что будет гулять, будет воспитывать. Но это ребенок 10 лет. И глупо ожидать, что он взял всю ответственность за собаку на себя. Но почему-то нередко этого ожидают. И дальше ожидания против реальности вообще не сходятся. Ребенок быстро надоедает. Да, опять-таки, он не может брать на себя всю ответственность в силу Почему-то родители этого ждут. И, собственно, здесь уже не сходится. Я больше скажу. Я видела цифры, поскольку по странам СНГ нету статистики, есть статистика по США, некоторым странам Европы, Австралии. По-моему, в приютах США по статистике 60 или 80% процентов владельцев, которые брали домашних животных в приютах для своих детей, чтобы приучить к ответственности, вернули их в первую жизнь. Вот для таких целей нет, не годится. Тут, конечно, больше уже детских психологов углубляться, которые как объяснить ребенку, вот это все. Для чего еще польза? Я могу сказать, вот здесь уже не статистически. Мне очень помогают, например, какие-то тяжелые переживания, которые были. Самый простой пример год назад только это помогло, наверное, немножечко не статисту. Просто потому, что тебе надо выйти, идти гулять. Вот здесь было легче. Но все цифры говорят о том, что ни с депрессией, ни с психическими, ни физическим заболеваниями животные не помогают справляться, и не надо от них этого ожидать. Поэтому, если мы заводим домашнего питомца, то думаем, зачем? Чего мы хотим? Как мы это видим? И вот если совсем-совсем без него ты не можешь, ты понимаешь, чего ты хочешь, ты понимаешь, что твои ожидания могут не совпать с реальностью где-то, и это не будет драма, это не будет трагедия. тогда больше пользы. Если ты перекладываешь всю ответственность за свою жизнь на домашнего питомца, так и не будет. Ничего хорошего не
1: будет. Меня сейчас удивило по поводу исследований, да, что домашнее животное — это не про пользу. Потому что в моей картине, как возможно и у большинства, все же было так, что вот это классно, да, домашнее животное они приносит пользу, Но в то же время я с тобой согласна по поводу того, что это бывает по-разному. Да? У меня есть кошка, но ни разу, не всегда про пользу. Там по-разному бывает. Особенно, когда она была котенком, там вообще ни разу не про пользы. Но вот эта история мне очень сильно отозвалась, про которую ты говорила, про собак если я правильно да, поняла, что мы выходим гулять, про какую-то такую стабильность и режим. И правда, это не совсем про работу с депрессией, но одна из таких важных, основополагающих вещей при работе с депрессией, это является режим и является физическая активность. Да? Точнее, две вещи. Режим, то есть мы стандартно, там, условно, стараемся придерживаться какого-то графика своего дня, максимально и плюс добавляем физическую активность собаки в этом плане хороши потому что тут правда неважно снег грязь дождь или еще что-то ты идешь гуляешь с этой прекрасной собакой по поводу
0: идешь гуляешь во-первых давай не забывать что у собак бывают проблемы с поведением они не становятся по умолчанию без проблем Во вторых идешь гуляешь снег и в грязь и если ты один а очень кстати сильно вот это ощущение одиночества обостряется когда у тебя температура под 40, а тебя собаку выгуляют? То есть не забываем, что в любом состоянии мы идем не везде. Есть выгульщики, не у всех есть родственники, которые могут помочь. Дальше мы заводим собаку, допустим, потому что еще хочется какой-то предсказуемости, безопасности. А она внезапно начинает бросаться там на кого то Взяли собаку с приют, угу. не ожидали такого. Вот это вот может для людей, например, с тревожностями, ты можешь стать еще тревожней, и собака станет еще тревожнее. Просто потому, что ты будешь кратство ночью из подъезда, чтобы, не дай бог, никого не встретить. И каждая прогулка становится в прессе Что касается депрессии в рецидивах, да, ну, то есть в ремиссии, говорится, простите. В ремиссии, да, но в глубокое состояние депрессии. О чем там человеку встать с постели, да, пойти о себе позаботиться? Я
1: имею в виду больше даже про профилактику, да. Здорово, что подсвечиваешь другие стороны. И здесь вот, ну, есть такой момент, да. Скорее, меня отозвалось, что если у тебя уже есть питомец, вот уже есть питомец, то все равно вот эта стабильность как ни крути какая-то, да, она все равно существует о том, что ты встанешь и тебе нужно покормить ну, ту же самую кошку. Не про то, что как спасение, да, вот я сейчас в депрессивном эпизоде, пожалуйста, дайте мне собаку и всю жизнь наладится. Нет, скорее это про то, что как данность, что уже есть. И вот в этот момент, когда бахает какая-то нестабильность, то что у нас было в коронавирус, ситуация 24 февраля, да, когда все опоры рушатся абсолютно, хоть какая-то все равно, но опора есть в плане того, что у тебя вариантов нет, тебе нужно встать и покормить животное, тебе нужно что-то делать, все равно она немного может давать опоры, которые разрушаются. Хотя бы хоть какая-то опора в стабильном графике, она остается. И это может помогать, но, конечно, может и вредить, потому что если человек все-таки провалился в сильный депрессивный эпизод или у него тяжелая степень депрессии, то, конечно, да, тут мы не говорим о том, что он с легкостью сможет вообще с кровати встать и с легкостью пойдет выгуливать собаку. Ну, тут
0: да, не так. Ты правильно сказала, моя задача просто подсвечивать, потому что, увы, я сталкивалась с тем, что даже психологи рекомендуют людям в состоянии тяжелого депрессивного эпизода завести собачку. Mm -hmm. Не очень хороший совет. По поводу предсказуемости и помощи, тут еще один момент. Мы же мир видим еще кругом. Гуляешь с собакой, наступила весна, поют птички, бабочки летают. Если тебе нету необходимости выходить на улицу, то этого можно и не увидеть на самом-то деле. Поэтому, да, в этом есть плюс. Что еще, когда рушатся опоры? Вот я хочу дополнить. Среди клиентов и среди друзей, вот я живу в Беларуси, то есть последние три года, основная консультация – это по отъезду с животными. Возможно, не остальные, но довольно большой костяк консультаций — это отъезд животных и подготовка. Мне кажется, в некоторых ситуациях люди бы даже не уезжали, люди бы, возможно, легли просто под плинтус и ничего бы не делали, но им надо было спасать животных. И вот этот тот вариант хоть какой-то опоры, который внезапно случился. Это удивительно было.
1: И все же есть ли какие-то исследования по поводу того, что помогают ли домашние животные в работе со стрессом? Да или
0: нет? Цифры. Читаю. Значит, финское исследование более одной тысячи взрослых сообщило, что хозяева собак и кошек находились в группе повышенного риска не только по гипертонии, высокому холестерину, язве желудка, мигрени и другим заболеваниям, но и по депрессии, паническим атакам. При этом среди молодежи хозяев домашних питомцев в большей степени были распространены психиатрические и эмоциональные заболевания среди группы людей 50-54 лет соматические по сравнению с людьми не имевшими питомцев. Дальше опрос почти 40 тысяч жителей Швеции выявил, что владение домашними питомцами было связано как с позитивными, так и с негативными аспектами здоровья. Например, у хозяев домашних питомцев в целом было более хорошее состояние физического здоровья. Их хобби в большей степени было связано с природой и садоводством. Однако при этом они в большей степени страдали от психических проблем, тревожные состояния, хроническая усталость, бессонница, депрессия, чем люди, не имеющие домашних питомцев.
1: Я сейчас сижу, у меня
0: немножечко расширились глаза, потому что неожиданно. Неожиданно. Во-первых, тут, конечно, надо обозначить, что мы не знаем, где причина, где следствие. Нет ли такого, что просто заводят люди, у которых больше проблем? Я часто шучу, мне иногда коллеги обижаются, которые к моему юмору не привыкли. Нормально, то люди собакой не заводят, просто не нужно. Такое тоже может быть. То есть, возможно, причина со следствием непонятна. И есть еще исследования, я их уже не оставляла, что в городской среде гораздо больше сейчас одиноких людей заводят домашних питомцев. Именно чтобы закрыть вот эту социальную потребность. Снова были опросы, были исследования, что пожилые люди, домашними питомцами, чувствуют себя более одиноко, чем такие же одинокие пожилые люди без домашних питомцев. Там тоже была колоссальная цифра, если они ждать, то были канадская статистика.
1: Понимаешь ли ты, с чем это может быть связано, такое вот одиночество, с тем, что ты говорила, что неважно, как ты себя чувствуешь, и тебе все равно эти гулять, или как ты думаешь, с чем это может быть еще
0: связано? Мне кажется, это связано с тем, что все таки если человек заводит домашнего питомца, чтобы закрыть вот это чувство одиночества, то, увы, даже 10 собак не может закрыть это чувство одиночества. И поскольку у тебя потребность на половинку или там, на треть закрыта, а на остальное нет, возможно, от этого обостряется это ощущение.
1: То есть получается, что домашние питомцы в этом случае подсвечивают то, что ты одинок?
0: Домашние питомцы вообще подсвечивают целую кучу своих проблем. У меня огромное количество клиентов, которые в терапию пошли потом. Можешь привести какие-то примеры? А, тревожное состояние, внезапные вспышки, агрессии, нет. чувство вины. Я называю то, с чем люди боролись. Я не психолог, очень хочу отучиться, чтобы работать в этом плане полноценно. Тревожное состояние прям топчик. Агрессия, вспышки, то есть я чувствую, что мне прям его хочется убить. Человек потом чувствует колоссальную вину за это, и люди идут в терапию. Страх, Опять-таки, это еще к тревожности, но и страх, потому что, ну, всякие бывают животные. Страх, во-первых, бывает панический за их жизнь, а бывает и их, начинаешь бояться. Тут я очень сильно помогаю справиться, но иногда не все ко мне. Мне хочется еще раз повторить тревожное состояние, потому что прям это топ-10. Это просто ты забудешь собаку или кошку, и у тебя потом есть прям целый пластик токов на эту тему. Теперь у меня еще тревожная собака. Потому что вот это та ситуация, когда, во-первых, мы влияем, как у тревожной матери вырастет тревожный ребенок. Так, на собак мы 100% здесь. Во-вторых, а если у тебя еще собака с каким-то опытом, получаем проблемы поведения, тебе страшно выходить на улицу. Плюс не все страны док-френдли. И когда ты как собачник априори... В чем-то виноват, просто потому что у тебя есть собака, и каких-то не очень хороших районов тебе могут высказать все что угодно, это еще больше обостряет состояние. Если тебя слушают твои коллеги, я думаю, уверена, что слушают. Я бы хотела сказать, что очень деликатными здесь надо быть по отношению к своим клиентам, когда они говорят вот, касательно своих питомцев, что они чего-то боятся, что-то переживают, потому что такая тема болезненная. Я, к сожалению, это говорю на опыте переживания своих клиентов. Не иногда сталкивались с очень корректными высказываниями, и тяжело было в этом плане, еще тяжелее работать. Как тогда ты
1: помогаешь в этом случае? Да, я услышала, что многие клиенты после того, как они заводят домашних животных, да, и подсвечиваются какие-то их переживания, их страхи, да, их состояние, они идут в психотерапию. Но как ты можешь здесь помочь? Как ты, как зоопсихолог, работаешь с такими клиентами? Бережно. Бережно. То есть, по
0: сути, создавает уже самое безопасное пространство, потому что очень много осуждений. Человек условно приходит за советом куда-то в какую-то группу, в какой-то паблика ему навешивают полную шапку. Воспитывать надо, а вот у моей собаки такого не было, а везде в Инстаграме супер воспитанные какие-то собаки. Во-первых, я всегда говорю, что у моих собак есть проблемы. Ребята. Я думаю, естественно, есть Какие-то переживания мы все сталкиваемся. То есть, что-то на собственном опыте. Я, естественно, не могу сказать: в силу этики, давайте ты в терапию пойдешь. Могу очень аккуратно к этому подвести. Были случаи, когда я подводила клиентов, которые уже в терапии, к тому, чтобы обращались, и за медикомендозной поддержкой. Причем, на примере, собачки. говорю: ну, собачки-то мы уже на поддержке. Благополучие это очень-очень хорошо сказано. Я вообще скажу, что терапия у клиентов сказывается на изменении в поведению собак и кошек невероятно. Если мы не говорим о каких-то легких проблемах, которые решаю в основном, но я, если работать в Синьозе, это довольно быстро все. Естественно, не быстро, не могу сказать, что быстро, но гораздо эффективнее. Потому что не все проблемы решаются быстро. А вот что еще подсвечивают стыд. Огромное количество стыда подсвечивается домашними питомцами и собаками в данном случае. Мало кому стыдно, что их котика задрал диван. Господи боже, это ж котик. Какой-то даже лай на улице у собаки может вызвать целую Куча вот, вот этих да. вот эмоций, и дальше люди разбираются с этим. что да, чего что люди? Я тоже разбиралась стреться.
1: Прежде чем я задам тебе вопросы, здесь важно проговорить, так как все же на русскоязычной аудитории, что Инстаграм это запрещенная в России социальная сеть. И это важно было проговорить, в частности. Маленькая рекламная пауза. Возвращаясь к вопросам, получается, что, смотри, если я человек, который склонный, например, к тревоги, или я тот человек, который очень часто стыдится чего-то, и я завожу домашнего животного, то есть большой риск того, что мое состояние может ухудшиться. То, что было во мне, оно усилится. Всегда ли это так или нет?
0: Я тут вспомнила выдержку статьи одной твоей коллеги, которая, собственно, в итоге сделала вывод, что да, домашние питомцы скорее отражают, чем благотворно влияют на эмоциональное состояние, по крайней мере, в долгосрочном периоде. Не всегда ухудшится. Плюс, с моей точки зрения, вопрос, рефлексируешь ты или нет, да? Ты как специалист, я думаю, что ты замечаешь свой стыд, замечаешь какие-то mm -hmm. другие переживания. Кто-то нет, и все это переадресовывается в стыдах. Потому что за стыдом, когда человеку стыдно, это ж очень неприятненько. Это нередко может вылиться в агрессию на животное. К сожалению, опять-таки, не потому что человек садист а просто потому, что он не может справиться с своими переживаниями. Поэтому я не думаю, что это всегда ухудшает, это подсвечивает. И если ты Замечаешь свои переживания, это только на пользу, потому что тебе приходится и встык от, от идти, и с какими-то другими вещами справляться.
1: Все же тогда вопрос, как психологические травмы хозяев могут сказываться на домашних животных? Если мы уж начали эту тему, то давай здесь продолжим.
0: На самом деле, тема, наверное, одна из моих любимых, и при этом, ты же сама понимаешь, что, наверное, нет одного ответа. Понимаю. Первое, всего, мне кажется, на заведение и ожидания домашнего питомца сказываются и травма привязанности, и травма отвержения. Я думаю, что это в первую очередь. Из выдержек всяких исследований я даже читала такие вещи о том, что, ну, хотя почему такое исследование, собственные практики, люди некоторые вещи могут воспринимать просто как предательство со стороны своего домашнего питомца. А это могут быть совершенно безопитные вещи, а человечество здесь срабатывает и срабатывает в минусовую. То есть, например, какое-то проявление агрессии в их адрес, которое было направлено просто на самозащиту с точки зрения питомца, может восприниматься как... или страх. Да? Допустим, мы пришли к врачу, кошка нас поцарапалась в перепугу, и это реально воспринимается. То есть есть такие случаи, когда люди воспринимают это как предательство. Я думаю, здесь не стоит говорить, как сильно в таком случае травмы влияют, и люди убеждаются, что вообще мир тогда небезопасный, видимо. Даже если котику собачки мы не можем доверять. Что еще? Вот это самое главное. Откуда у нас стыд, честно говоря? Тут я, как не психолог, только частично знаю. Тревожность — это целая куча, насколько я понимаю, причин, почему тут одно не знаешь но тревожность очень сильно влияет. То есть, собственно, при этом... Это не значит, что тревожный человек не может завести себя домашним питомцем. Найдите мне не тревожных для начала. Но с этим можно справляться. То есть можно действительно внутри себя паниковать, но при этом ля-ля-ля, все хорошо, все хорошо, глубоко дышим, пьем водичку. И в таком случае это не так сильно повлияет. Если ты не осознаешь свою тревожность, то у тебя будет дерганая, возможно, и агрессивная собака просто потому, что если ты не последователен и не предсказуем, то на животных это влияет сильнейшим образом. Собственно, это два залога воспитания: последовательность и предсказуемость. Нет волшебства здесь. У
1: меня здесь, знаешь, какая родилась из твоих слов идея, какая-то такая, знаешь, фантазия больше про то, что в детстве, когда щенки маленькие, они же тоже прикусывают. Ну, они так играются, и они в основном все прикусывают. Я не знаю, мне кажется, щенков, которые не делают так. Если есть вот этот страх... Нарушение своих границ, своего физического тела, да, когда без моего ведома кто-то до меня дотрагивается, я немножко так прям утяжеляю этот момент, то как идея о том, что тогда вот это вот прикусывание может восприниматься не просто как игра. Ну, потому что щенки так играют, они проверяют так, да, они маму также прикусывают. Как именно какая-то агрессия. Совершенно
0: справедливое замечание. Я просто, естественно, я же не задаю людям вопросы травмах. Я могу о чем-то догадываться, но такого не догадаешься. Но да прикусывание ощенков очень часто воспринимается как агрессия очень 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 часто хотя это маленькое детё, более того информация это в интернете много всякой дурацкой какой-то вообще невыверенной, и люди идут за информацией в интернет там пишут доминирует у вас щенок вот это вот двухмесячная мир хочет захватить сейчас там свернуть диктатуры установить свою власть и люди реально начитаются это, думают, боже, у нас чудовище. Сейчас будем его наказывать и показывать, что мы главные. Часто, да, а часто того, что воспринимается, о господи, как это так. А еще прикусывать детей. А дети не могут себя контролировать достаточно, чтобы не проявлять столько эмоций, да, чтобы не провоцировать щенка на это, потому что это происходит часто на возбуждении. И здесь есть проблемы. С котятами, кстати, из этого вырастает, поскольку котенок не так больно кусается, то они потом начинают кусаться взрослыми, и тут люди начинают их бояться. Тоже есть такая история. Всегда ли из-за за этим травма? Не уверена. Но... Нет, я не а... про то, что всегда. Есть Мне кажется, есть такой... Ну, какие-то проекции, да, и проекции какие-то, наверное, тоже есть. Мне кажется, что-то такое может быть. Однозначно влияет и по Как человека воспитывали. Скорее всего, опять-таки, если он это не осознает, не отдает себе отчет, что он ведет себя так. Что... Ну, насколько я знаю, из детьми часто не отдают себе отчет, да, К сожалению. То, Да, это может влиять влияет, между прочим, на работу специалистов в том числе, потому что часто защищаются, часто отвергают все. В этом тоже есть трудности.
1: То есть получается, что влияют, но опосредованно. А может ли человек нанести психологическую травму животному домашнему? Какие у нас есть топ влияний, воздействий, какие есть, может быть, психологические или, как это назвать, травмы у домашних животных?
0: Так, ну, во-первых, сильно зависит от возраста домашнего животного и зависит, собственно, от его либо опыта предыдущего, вот от этого базового доверия к миру. Мы на собак тоже экстраполируем теорию привязки, То есть здесь надо оговориться. И более того, это уже доказано, это вполне такая обоснованная история. И щеночек, который вырос в базовом доверии к своему хозяину, который знает, что на его потребности будет ответ, он, естественно, менее подвержен каким-то травмам. Касательно травм, если не брать историю жестокости прямо откровенно, и снова жестокость для каждого, она определяется конкретно собакой, потому что на кого-то рявкнуть, ну, скажем, ну ладно, а на кого-то просто строго посмотреть, и собачка уже стелется на балу в ужас. Все это зависит от опыта, от выращивания, огромное количество всего. О, давай такое про травмы, собственно, раз про привязанность. Говорила, одна из самых частых проблем у собак, с которой очень часто обращаются, это сепарационная требулка. Которая, как раньше считалось, у собак, особенно люди, которые ковид брали, они потом переживали, они сидели на карантине, не переживали, что будет специально тревога, в итоге ничего так нормально. То есть раньше считалось, что если ты не приучаешь синочечка с детства, потому что ты выходишь, уходишь сразу да. на работу, там восемь десять часов, да, то все он не будет оставаться дома один. А в итоге выясняется так, что как раз это и является травмой. Травмой является, например, мы берем щенка от матери, мы только привозим от заводчика в дом, и заводчик говорит: все, сразу его в клетку или в отдельную комнату не приучаем ни к чему. А он, его только от матери забрали. Там дитя горько, у него точно такие же потребности в активном контакте, в заботе, в опеке, в принадлежности, группе. Вот это вот все. Он плачет, там, скулит. Хозяин, говорят, не реагируйте, скулёж нельзя подкреплять. Вот из-за этого, с одного такого раза, то есть люди могут на следующий день обратятся к специалисту, скажут, может так не делать, пожалуйста, делать, иначе он не исправляется. Но в один этот момент действительно может нанести серьезную травму. Плюс, если мы говорим про... Кошек и собак разного периода развития есть. Вот эти шенячьи, И в определенные периоды некоторые вещи могут испугать сильнее и запомниться на всю жизнь. Так работает. Это чисто биологическая схема мозга. Здесь есть, есть период страхов у щеночков. А с двух с половиной до четырех месяцев ориентировочно, конечно, плавающая такая история. И если он что-то испугается, вот он этот страх может запомнить. Мозг записывает. Я как-то даже никогда не называла это травмами. Просто так работает. Так что да, мы можем долгосрочно внести, собственно, вот эту вот непредсказуемость и сделать нетревожную собаку. Условно, сегодня она можно на диван, потому что Хозяйки, плохое настроение, пообниматься хочется. Завтра собака с грязными лапами залезла на диван. Ну, почему-то да это ж можно было. на нораль. А как жить жизнь с вами? Мне непонятно. Много чего можно, собственными ручками, сделать. Ты сейчас
1: рассказываешь, а я ловлю себя на мысли, что я периодически выпадаю из истории, мы точно сейчас про животных говорим? Потому что, как будто бы, мы говорим про людей.
0: Многие мои коллеги, я изучаю уже давно больше про людей, потому что, ну, про животных. Те, кто довольно долго работает, мы что могли, мы почитали. Ну, появляется не так много, а вот про людей я много читаю. Я Петерановскую чуть-чуть изучаю, что есть, по крайней мере, в открытом доступе. Читаю психологов, наверное, сейчас больше, чем коллег. Потому что, да, это все это практически точно так же. И люди, которые имеют детей, мне абсолютно спокойно говорят, до, -до определенного возраста вообще одно. Вот все то же самое. А как классно растят детей мои коллеги. Все сразу строится на менеджменте, на потребностях. все супер.
1: У меня есть такое мнение, что домашние животные очень похожи на своих владельцев. Смотришь и думаешь, вот человек, вот домашнее животное. Вот прям один в один. Есть ли такая
0: связь? Мне кажется, иногда есть обратное, есть как бы дополнение того, чего ты все не позволяешь. То, на что у тебя стоит, какие-то... Вот мне нельзя вот это... Вот мне так не, не можно. То есть иногда это как будто в противоположность или какой-то такой альтрего. Если, мне кажется, это больше несколько притянуто, но если мы говорим про поведение, да, да, может.
1: А может и не будет. Тогда что по поведению животного можно сказать о его хозяине? Давай погадаем на аватарке, что можно вообще здесь делать. Да вот тут в том-то и дело что-то гадание
0: на аватарке. То есть, во-первых, естественно, я не могу сказать, не делайте так. «Ой, что-то у вас собака тревожненькая, вы тоже тревожники какой-то, да?» Я ничего такого себе позволить не могу. Плюс любые намеки на то, что ты нервный, человеку, естественно, ты его еще более нервным. Сто раз сказала про тревожности, да? И опять-таки, может и не быть. Я сталкивалась с очень спокойными людьми, у которых просто появлялись такие собаки. Так. Безники это да, приютские, перепристроенные, просто уличные. Такого может и не быть, на самом-то деле. Я сталкивалась с людьми, которые супер милейшие, но у них собаки с агрессией. Причем такими, не со страх. Опять-таки, тут много вопросов и много нюансов. Потому что супер милейший человек очень мягкий, может быть, и все-таки какие-то лишние границы собаки надо расставлять. Ну, не все-таки, а естественно, всем надо расставлять. Вопрос, как это делать, как это корректно делать, без жестокости и последовательно. И, соответственно, собаки может быть такой вот расхлабленными. Собственно, опять как люди вырастают. Честно скажу, я никогда не пыталась сказать по собаке о владельце. Ничего. Есть какие-то интересные такие домыслы, что, например, я думаю, все видели вот этих милых кто-то Больше любит кто-то, меньше милых собачек, которые выглядят как дети. Вот эти большие глазки, мопс, французские, там бульдоги, большие глазки, мишные, кому-то они больше нравятся. Можно еще сказать по симпатиям, к каким-то определенным породам, к каким-то определенным видам. Потому что, опять-таки, насколько я знаю, практически никто из владельцев кошек не скажет, что не любит собак. Но огромное количество владельцев собак скажет, что я не люблю кошек. Такое есть. Снова, проекции какое-то восприятие. Вот эти самые преданные, с ними все понятно. А кошки они там сами себе на уме. Ну, стереотипный вот, такой. Тоже тут можно что-то сказать о владельце. Я скорее больше составляю для себя портрет не по собаке или кошке, а по тем вещам, которые говорит человек о своей собаке или кошке. Потому что вот это, в том числе и про него, mm -hmm. очень часто. Ну, естественно, никогда человек говорит, что моя кошка писает на кровать. Возможно, он тоже так не делает. Но если он говорит, что она мстит ему так за что-то, вот здесь надо слушать. Потому что, естественно, она-то не мстит. Но почему он так решил? А что-то он такого сделал. То есть вот эти все интересные высказывания людей я не пропускаю, может
1: у меня сейчас был другой вопрос, но я сразу про месть вспомнила историю своего детства. У меня была кошка, папа все время ее наказывал. Вот единственный человек, который ее наказывал, это был папа. И она всегда гадила только на его половину кровати. То есть так-то она ходила в туалет, но как только он ее тапком отпорит или кинет в нее тапком, она практически сразу, ну там, спорить промежуточком каким-то. Шла на кровать. Там было покрывала, Она отодвигала покрывало. Зараза такая. Значит, все свои дела делала. И покрывало задвигала обратно. И он приходил вечером ложиться спать. И только тогда обнаруживал бомбочку. И это только вот с ним случалось. И когда ты говоришь, что она не мстит, у меня тут вопросики. Потому что я по-другому
0: это объяснить никак не могу. Окей, давай разбираться. В каком возрасте человеческому детенышу говорят, что фекалии, ну вообще какие-то испражнения, это фу, не трогает руками? Это, мне кажется, практически сразу. Когда ну, нет, думать? наверное, там когда на горшок начинают высаживать. Насколько я знаю, там есть какой-то период, когда у детей, когда это для них большая ценность, и вот тут родители начинают своей реакции, потому что фу, боже мой, ты зачем какашку схватил? Я к чему подвожу? Мы не родились с этим. Чего мы взяли? Что с этим родились наши домашние питомцы, которым об этом никто не сказал. Да, естественно, есть как... некоторое отвращение к фекалиям у... у своего вида. У них это нормально, это процесс эволюции, потому что таким образом многие заболевания При этом некоторое такое совсем лёгенькое, да, мы... они все исследуют так, они оставляют новую информацию таким образом. То есть для животного испражнение Это по большей части новая информация Запах для кошки Которая пытается пописать вот В каком конкретном случае На вещь, которая сильно пахнет человеком, который ей делает неприятно не все, я говорю, обязательно говорю, не это не все случаи так, и не всегда неприятно, но в этом случае так. То есть она испытывает довольно сильный стресс и пытается перекрыть своим запахом то, что очень сильно пахнет тем человеком, который ее там, не знаю, отлопил или еще что-то. В этой истории гениально только только что она пледиком научилась закрывать, но опять-таки это история научения, потому что, скорее всего, она поняла, что когда это закрыто, не сразу это обнаружено. Но, да. Но я уж не говорю, что место тут, в принципе, наше человеческое. Они очень умные, но у них не хватает на это обработки мозга. Вот вообще не хватает, потому что там много вместе, много составляющих. Надо осознавать себя, надо осознавать другого человека, надо понимать, что ему сделать неприятно. Вот этот человек может так сделать, там, нагадить под дверью. Но для животного качество места пекали, ну никак. Получается,
1: что условно для нее мы сейчас фантазируем, да, для нее это было про то, чтобы не чувствовать вот этого человека, который делает мне больно
0: и закрыться по своим запахам, свой запах это успокаивает. На самом деле, вот у кошек в крайнем состоянии стресса они могут и лечь в этот запах, но это прям очень сильное состояние стресса, когда кошка где-то писает на тряпке, на вещи владельца и ложится на это. Это уже про другое, это про нее неприятие, бывает из большой любви такое. Можно так найти где-то в стационарах клиник кошек, которые спят в лотках, не только потому, что места маловато, а просто потому, что сильный стресс испытывают, и вот так им комфорт.
1: И тогда все же хочется поговорить на тему на которую немножечко затронули в начале но она как мне кажется очень важна да когда мы с тобой говорили про вред и про пользу домашних животных ты поднимала историю про детей и когда мы заводим домашнюю животную мы четко понимаем что жизнь домашнего животного конечно. и она скорее всего будет меньше, чем наша. У хомячков она вообще там какая-то очень маленькая, да, там у кошек, у собак она может быть дольше, но в любом случае она конечна. И когда родители заводят домашнего питомца ребенку, то скорее всего животное когда-то умрет, когда, когда ребенок будет, ну не знаю, там, подросток или взрослый, но все равно он умрет домашнее животное, я имею в виду. И тогда насколько важно говорить о смерти домашних питомцев со своими детьми, ну, по твоему опыту, влияет ли это как-то, не влияет? В каком контексте и важно ли делать, возможно, похороны домашних животных, да, когда они умирают, как-то так, прощаться
0: с ними? Слушай, давай с конца, давай mm -hmm. с похорон, потому что все таки похоронный ритуал был призван не только обезопасить нас, людей, от заболеваний возможных, да, я имею в виду, избавления от тела, но и как ритуал, потому что человеку важно попрощаться. Это... Очень важная история. Если вы, не дай бог, сейчас те, кто слушает, переживаете утрату, если вам это важно, естественно, делайте. Я могу сказать по себе. Я никаких прям никогда не делала похорон. Я не праздную дни рождения своих питомцев. Я в этом плане очень простая. У меня в этом нет необходимости. Но ни с одним из телом своих питомцев, которые мне приходилось хранить, я не смогла распрощаться в клинике. То есть мне было нон-стоп вообще просто стоп, полный на историю. Давайте вы оставите, потому что в клинике есть такие услуги. Точнее, они сотрудничают с агентствами, которые оказывают такие услуги. А давайте оставите. Ну, плюс, с точки зрения закона есть такая история, естественно. Вы не имеете права хранить своих питомцев в городской черте. Поскольку я живу за городом, у меня свой участок, мои котики похоронены у меня на участке. Для кого-то это тоже история может быть. Нет. Ни в коем случае. Я не смогла даже с учетом того, что одного из котов мне пришлось хранить в лютые морозы и топить землю сутки передать, ну, то есть, чтобы Кому-то важно кремировать и где-то развеять. А я думаю, если относишься к питомцу к члену семьи и переживаешь, это важно в той степени, которая конкретно вам необходима. Про проживание взрослыми я когда-то говорила много, потому что моя собака умерла очень эгоистично в августе 2020 -го года, было очень не вовремя. Простите мой сарказм, да, мне так легче с этим справляться. Я много говорила, потому что мне в том числе интересно было все равно, как другие животные воспринимают. Потому что у меня была ни одна собака, была младшая. И здесь чисто научный интерес вот. Мне было важно привезти тело домой. Она умерла в клинике. И дать младшей собаке ознакомиться. Не все животные понимают что-то. Мы не можем, опять-таки, это очень сложная материя. Это концепция смерти слишком сложная, наверное. И тут мы плавно подходим к детям. Но мне надо было, чтобы... Я не знаю, как восприняла моя младшая собака. Тело она обнюхала, после чего мы ее похоронили. Я знаю, как та собака, про которую я сейчас говорю, восприняла смерть. Помню кота, с которым она дружила. И ну, она выла просто. Когда мы его хоронили, она выла. Касательно детей, естественно, маленьким детям мы не можем это объяснить в полной мере. И здесь, мне кажется, это больше все-таки твоя часть. Объяснить, как... Говорить об этом надо, потому что иногда для взрослых людей это является такой травмой, что они отказываются заводить других питомцев. Либо заводят 20 лет. То есть, я думаю, как мы поняли из моего рассказа, я похоронила не одно животное. Я могу сказать, что это всегда воспринимается по-разному. Я могу сказать, что это ничуть не легче, чем потери близких. И к этому надо быть готовым. Потому что рано или поздно мы со всеми прощаемся. Вопрос, как ты готовишься к этому? То есть, все, ты умрешь, моя дорогая собака, и с первого года жизни ты об этом помнишь и плачешь над этой собакой, либо ты живешь все 15 счастливых лет с ней. Mm. Полноценно. Умни, а конечность. Мне кажется, об этом тоже есть какая-то ценность. С твоей
1: точки зрения, все же важно это не замалчивать.
0: Просто тут важно подобрать слова, возможно, специалистам для детей, в зависимости от возраста, как им об этом сказать. Угу. Потому что даже некорректная беседа здесь может травмировать, естественно. Но не замалчивать, говорить и помочь справиться. Когда потеря все-таки будет помочь справиться. Потому что все еще очень плохо в нашем обществе мы умеем поддерживать близких. Ну, ничуть, наверное, не помогут слова, давай мы тебе другую заведем. так уже. Я бы хотела сказать что-то утрированно, но очень по-разному люди могут сказать, да это же просто собака. Все это не просто обесценивание, это же жестокость на самом деле по отношению к человеку. Mm -hmm. И все же, чтобы
1: закончить на более радостной ноте. Потому что тут как-то понятно, что тема смерти, она такая очень болезненная. В принципе, да, история конечности для многих владельцев домашних животных она правда тоже болезненна. Есть ли у тебя какие-то ситуации, да, которые были очень забавными, в твоей практике или которые уже стали нарицательными в контексте взаимоотношений хозяев и питомцев или на что стоит обратить внимание при взаимоотношении, потому что часто мы обращаем внимание, это становится что-то таким очень нарицательным.
0: Даже не знаю. Интересный вопрос. У нас много шуток с коллегами друг между другом, касательно некоторых мифов. Я уже упоминала тоже доминирование... Очень любим пошутить, потому что огромное количество причин поведения животных, и есть специалисты, которые просто все их сводят. Такая уже шуточка профессионального юмора. Что бы такого тебе передуприть на Мне почему-то первое делом, не совсем твой вопрос, но когда нарисательно, мне вспомнила шутка, которая появилась в чате коллег несколько лет назад. Какая-то девушка в одной запрещенной сети сказала, «Вам не кажется, что все ППшники к психологам ходят, вам не кажется, что это странно, я тут разворачиваю ППшники, это не те, кто правильно питается в данном случае, те, кто работает на положительном подкреплении. Это не совсем корректное название специалистов с точки зрения обучения, но это может еще два часа дотянуться, если я буду это рассказывать. В общем, есть гуманные специалисты, которые стараются работать без наказания, без применения какого-то аверсивного воздействия на животных, есть разные. Как и психологи, есть полезное, есть не очень. У нас еще больше разнообразия. Так вот была такая шуточка: А вам-то не кажется, что все вот эти гуманные ходят к психологам? Подозрительно это что-то. А вот шутка помню стала на годы, как ты заметила, потому что помню ей уже года три или
1: четыре. И на что тогда все же стоит обратить внимание владельцам домашних животных, чтобы поддержать, возможно, своих домашних животных и себе сделать
0: хорошо? Очень много проблем которые не замечают. Мне большинство веселых видео про животных мне вообще не весело смотреть. Поэтому первое вообще, на что стоит обратить, и что вы можете сделать для своих питомцев, учиться их понимать и вкладывать в свои знания. Потому что, поверьте, собаки плевать на 15 разных поводков. Если вы купите один и удобный вам и ей, это гораздо больше будет пользы. Если вы почитаете абсолютно в бесплатном доступе, есть книги про язык тела, собак хотят, Поизучаете информацию, это будет больший вклад, чем, не знаю, позолоченная миска, пятнадцатая игрушка и так далее, и так далее. Потому что очень часто мы не замечаем сигналов стресса. Откровенных, явных. Точнее, они откровенны тем, кто нас смотрит. Для большинства это может быть вообще мило, потому что мы склонны все очеловечивать. Мы склонны очеловечивать их поведение. Мы склонны очеловечивать их эмоции. Мы склонны интерпретировать их в какой-то своей манере. А по итогу Человеку так нравится что-то приписывать свое, что не замечает глубокую эмоциональной ямы, в котором находится животное. И очень сложно это, может быть, донести со стороны, если человек сам не начнет изучать информацию, не сам не начнет доходить до этого, откроется новым знанием, потому что если кто-то придет со стороны и скажет, у вас собака в стрессе, это будет вызывать огромное количество защит. Поэтому первое, на что обратить внимание, на то, что ты сам знаешь о домашних питомцах, о своей собаке, с которой живешь, То, что ты сам видишь. И не потому, что я знаю, потому что у меня 20 лет собаки живут. Вот наш профессиональный любовь. Да у меня 20 лет аутшарки. Вот это прям нарисательная целая категория собаковладельцев. Изучать язык тела, изучать сигналы стресса. Искать какую-то информацию. Я знаю, что и очень многое с ней очень сложно справиться, где она адекватная, где не очень. Подвергать все критическому мышлению. Как и всегда, как и во всех сферах. Увы, так. Или, к счастью, так. А дальше думать, а все ли хорошо? Если вам кажется, что у вас есть какие-то проблемы с вашей собакой, скорее всего, вам не кажется. Действительно, у меня есть случаи, когда людям кажется, что у них проблемная собака или абсолютно нормальная, просто потому что вот, хотя бы идеальную. Но чаще всего наоборот. Поэтому вот это самый главный вклад. Информацию можно найти огромное количество бесплатно. Не обязательно сразу же бросаться покупать книги, курсы обучающую программы. Уже дальше, возможно, вам захочется знать больше и больше.
1: Маш, я тебя благодарю за это время, которое мы с тобой провели в этом интервью, потому что для меня многие вещи, которые ты говорила, были удивительны и не лежали точно на поверхности. Поэтому, мне кажется, для владельцев домашних животных это точно полезно, а для тех, кто задумывается о том, что можно завести домашних животных там, для целей того, чтобы не чувствовать себя в одиночестве, например, да, про то, что ты сегодня тоже говорил, тоже есть повод задуматься, насколько это стоит того, насколько цена которые заплатит потом человек, действительно соотносится с ожиданиями, которые он хочет получить от этого. Если что-то, что ты бы хотела сказать слушателям подкаста, пожелания, не знаю, просьба, крик о помощи, все что угодно.
0: Мне кажется, я в конце уже тут наговорила по поводу «изучайте столько всего». Вот это самое главное. Изучайте информацию, пожалуйста. Думайте, зачем вы заводите. Я ни в коем случае никого не отговариваю, но я призываю задумываться о том, чего вы, собственно, хотите и какую картинку вы видите, потому что часто картинка сформулирована голливудским кино либо каким-то старым советским кино про супер преданных, супер больших друзей. Это не совсем так. Большинство кино про собак, про не совсем нормальные отношения с этими собаками, так же, как и большинство любовных историй в кино. А тебе я хочу сказать большое спасибо за то, что предоставила возможность поговорить. Это, наверное, для меня одна из самых важных тем профессиональных. Поэтому я очень тебе признательна за то, что больше людей задумывается, послушает, узнает что-то новое для себя.
1: С вами был выпуск подкаста «С тобой все так» и я его ведущая Евгения Романова. С вами встретимся в следующем выпуске. До встречи!